It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Välkommen till Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam och i detta avsnitt talar jag med kostymören och filmregissören Jana Fomin om MeToo. Men först vill jag tacka dig som stöttar den här podcasten på Patreon, Paypal, Bitcoin eller Swish 0768-943737. 0768-943737. Du är en hjälte. Har du inga pengar att ge uppskatta om du följer, likar, delar och kommenterar så mycket som möjligt. Jag är kär och bärnad i samtliga sociala medier vid det här laget och all spridning hjälper. Med anledning av det vill jag också gratulera dig som stöder dekonstruktiv kritik för oavsett tystnad och teknologiska tricks verkar det som att dekonstruktiv kritik har effekt på samtalet. Även om ingen nämner det är det här som frågor drivs först och i vanlig ordning tar det inte mer än några månader innan man ser någon kopiera idén och sedan misslyckas fatalt. Vanligtvis någon politiker. Jag fick också vara med i Kvartals fredagspanel och Kvartal är ju nästan som riktig media så grattis till dig. Jag vill också gratulera dig till att Det här är en svensk tiger. Boken alltså har sålt i över 3000 exemplar. Ja, 3000 exemplar Det här är en svensk tiger Är en bestseller Över 3000 exemplar är liksom Watch out Camilla Läckberg För här kommer Det här är en svensk tiger Nu väntar vi bara på att Dagens Nyheters kulturredaktion Ska vakna ur sin wokeness Och recensera den Skämt åsido För det är lika sannolikt som att den hjälp vi behöver Kommer att komma från våra politiker Det kommer den inte Ledtiderna är långa men det är en sju helvetes efterfrågan. Skynda dig att beställa ditt exemplar nu så har du i god tid före jul. För senaste upplagan av det här är en svensk tiger är nu utskickad. Och kommer den inte till dig som beställt än inom två veckor går det alldeles utmärkt att mejla till info at samistatpublishing.se Info at Den adressen finns också i botten av annonsen för det här är en svensk tiger på aronflam.com Men nästa upplaga har nu anlänt till Sverige och börjat skickas ut. När du läst boken 
ta en bild på den och lägg upp i sociala medier. Använd hashtagsen det här är en svensk tiger eller DHEST så kommer jag att hjälte förklara dig. Om du tycker boken är bra alltså. Annars blir det diskussion och har du rätt ger jag mig givetvis och annars idiot förklarar jag dig så det är på egen risk. Tack till dig som kom för att höra mig tala om tigen i Uppsala och jag ser fram emot att träffa dig som kommer på föreläsningarna i Jönköping den 11 november och i Växjö den 12 november. Jag kommer att tala en halvtimme 40 minuter, därefter är frågor, bokförsäljning och signering den 11 november i Jönköping på kvällen och en eftermiddagsföreläsning i Växjö tisdagen den 12 november. Jag tar inget inträde och till skillnad från Linnea Claesson som enligt bloggbevakning tar 120 000 för en föreläsning på tre timmar räknar jag alltså med att du kommer och köper en bok om det nu skulle vara så att du inte gjort det redan. Annars går det lika bra att visa sitt stöd på Patreon, Paypal, Bitcoin eller Swish 0768 943737 Eller beställa ditt exemplar av Det här är en svensk tiger på hemsidan naronflam.com såklart. Där hittar du också länkar till Facebook-eventen för föreläsningarna som Jönköpingsborna i alla fall tydligen kallar kosering. Kosering på min ära var falsk. Oavsett vad kom det blir lättsamt och trevligt om väldigt svåra saker. Kom alltså om du inte är lättkränkt. Håll dig hemma om det är så att du är lättkränkt för dina känslor sårar mina tankar. Jana Fomin är kostymör och filmregissör och hon har klätt den svenska skådespelareliten sedan strax efter hon fyllde 20. Men det var många guldbaggar sedan. Hon är vanligtvis inte den personen som står i förgrunden utan bakom kameran och får magin att hända. Nu blir det dock ett samtal om MeToo och det är Jana som får berätta. Yuval Harari, den israeliska tänkaren och författare till bland annat den oerhört populära boken Sapiens som jag själv inte läst mer än några sidor i eftersom han hoppade över den felande länken mellan apa och människa och därefter började tråka ut mig en smula har i en föreläsning på TED i alla fall förklarat att fascism är när du ser dig själv i spegeln och där ser en skönhet och mer därtill rättrådighet och moralisk överlägsenhet. När du har övertygat dig själv eller blivit övertygad om att du är bättre än andra och att det inte är ditt fel, ditt ansvar att göra något åt dig själv låter det som någon du känner till. Host, host, Linnea Claesson, host, host, Alice Bakunke, host, host, Daniel Löv, influencers, host, host. MeToo bygger på en verklig frustration som underblåsts och förvärrats av en ideologi som säger till män att de är födda ondskefulla förtryckare samtidigt som den säger till kvinnor att de är ofällbara, rättrådiga och givetvis också vackra. Den har framgångsrikt upplöst normerna för relationen mellan män och kvinnor vilket skapat och skapar nya problem samtidigt som den argumenterat för felaktiga lösningar på existerande problem och de nya problem som uppstår på grund av normbrytandet. Lösningar som i många fall dessutom förvärrat problematiken. Dekonstruktiv kritik har gjort många avsnitt som handlar om just det här med till exempel Cassie J som regisserade filmen The Red Pill om mansrörelsen, den norska komikern och sociologen Harald Eja vars tv-serie Järntvätt SVT vägrade, har vägrat och kommer fortsätta vägra att visa David Eberhardt, Alexander Bard, Christina Hoff Summers, Jan McVarish, Joanna Williams, Charlotte Stern, jag själv. Länkar kommer att finnas i beskrivningen av det här avsnittet på hemsidan aronflam.com. Men när man övertygar sig själv, andra och generationer av unga av bara ett kön att de är fantastiska, starka, vackra och därtill oskyldiga till alla fel som händer dem 
Och därför, trots att de tydligen är så starka, behöver lagstiftning, program och extra stöd. Samtidigt som man ska trycka ner det andra könet eftersom det är dåligt är det inte bara sexism och synd om killarna inom citationstecken. Det är orättvist mot båda könen. Det berövar nämligen ena könet det ansvar det innebär att vara en vuxen individ eftersom den inte behöver ta det ansvaret eftersom ingenting som händer den är dennes fel samtidigt som det orättvist lägger över ansvaret för allt på andra könet samtidigt som det också säger att det könet inte kan hantera allt det här ansvaret. Vi människor måste verkligen vara den enda art på jorden där pistillen anklagar ståndaren för att den är en pistill. Trots att varken ståndaren eller pistillen bär ansvar för att den föds till det den är, det är dessutom så undligt att människor som kallar sig feminister samtidigt säger att allt som händer kvinnor är mäns ansvar. Är inte det att Gud förklarar män och idiot förklarar kvinnor? Det är en retorisk fråga, såklart att det är. Jana Fomins perspektiv är unikt. Hon kommer från en av de branscher som förekom allra mest i media. Hon har arbetat länge i den branschen och har tung personlig erfarenhet av det hon talar om. Njut. Hjärtligt välkommen till dekonstruktiv kritik ska du vara, Jana Fomin. Jana Fomin. Jana Fomin, mm. okej. Okay. <laughs> uh, vem är du? Det är så jag brukar börja. Så. Ja, eh, jag är 49 år eh, och har jobbat med film sedan jag var 21. Jag bor i Stockholm. Jag är mamma och till två söner. Men du har jobbat med film sedan du var 21? Ja. Vad specifikt alltså jag, jobbar du med inom film? Jag har jobbat med eh, jag har jobbat i hela liksom den hierarkiska skalan. Men jag är kostymör. Eller kostymdesigner, vi håller på att twista lite om... Det vad brukade vara kostymör. Precis, men det, det är, kostymdesigner är lite mer... Ja, kostymdesigner, det är väl det. Att det är från engelskan, att det är lite, lite mer pondus. Ja. Men inom teater så säger man kostymtecknare, till exempel. Sådär. Men det är ju egentligen att man designar kläder, hur det ska se ut på film. Och sådär. Så det är vad jag är från, som profession från början. Jag gick på Bäckmans... En modutbildning när jag var från 20 till 23. Så att jag har liksom den utbildningen. Eh, och under skoltiden så började jag jobba med film. Jag har gjort jättemycket musikvideor, stylat musikvideor, artister och sånt. Och, eh, men de senaste tre projekten som jag har gjort tillsammans med min man så bestämde vi oss för att regissera tillsammans. Så att vi har regisserat en långfilm och två säsonger av en komediserie tillsammans. Får man fråga vilka? Eh, den långfilmen som vi gjorde tillsammans heter Flykten till framtiden. Eh, och sen har vi regisserat två stycken säsonger av en komediserie som gick på fyran som heter Akvärmland. Så det har vi gjort tillsammans som regi, regiuppdraget ihop. Det är för att din man kommer från Värmland. Han, han kommer från Värmland. Så att vi kör den stylen. Det är Ulf Precis. Och, eh, vi... och det har jobbat på film i jätte. Yes, yes. Ja. Vi började, vi träffades eh, 95 och på en filminspelning. Och sen har vi jobbat ihop. Och jag och Ulf har liksom jobbat väldigt sida vid sida. Och även då när jag bara, bara inom sitt ja, tecken, var kostymör så har det varit suttit i klipprums, bestämt musik, allt, casting, sånt. Men då har det liksom varit... Eh, 
bara för att vi jobbar så tillsammans. Liksom. Men så vi bestämde oss liksom för att vi skulle göra det mer synligt. För jag har haft så här dramaturg, dramaturguppdrag på projekt också. Liksom. Så vi har gjort tillsammans. Men jag har jobbat med andra också. Och, men det har blivit mer och mer att det är bara vi. Liksom. Träffades ni på jobbet? Ja, vi träffades 95. Var han din chef då? Då var han... Ja, det var han ju. Så det var en MeToo-situation? Det... Nej. <laughs> <laughs> eh, jag, nej, men det var jag ju. Jag var, han, han regisserade och jag var, var faktiskt ass. Då. Mm. Så, så träffades vi. Jag, jag, jag frågar bara, därför att de flesta människor har ju i alla fall i modern tid träffats på jobbet. Jo, men det är ju så. Det är ju, det, och filminspelning är ju så här att för folk, folk som jobbar på vanliga jobb så tror jag att man kommer varandra ganska nära kanske under fyra års tid eller mm. någonting. En filminspelning är så fruktansvärt komprimerad och man visar sina bästa sidor, sina sämsta sidor. Man lär känna varandra otroligt snabbt, för man måste det. Eh, och man är som ett resande cirkussällskap, man är liksom ut och lämnar till varandra, man kommer väldigt, väldigt nära varandra, på gott och ont liksom. Men det blir väldigt, väldigt intensivt. Så, så det var en, var en ganska lång inspelning, var en tv-inspelning, så att eh, ingen, ingen lång film på åtta veckor utan längre. Så där träffades vi liksom, och då lärde vi känna varandra och såg varandra liksom, i hela, hela spektrat, det var inga upptäckte liksom, med vem man är och sådär. Har ni mycket jobb idag? Eh, nej. Det kan man väl inte riktigt påstå att vi har Ulf Varför Jobs... inte? Ja, för att 2017 så var det något som hette MeToo, jag vet inte. Det gick mig inte helt obemärkt nej. förbi. Nej. Och eh, vi var väldigt engagerade i, som alla i det där. Eller vi, vi var vi blev påverkade liksom av det. Och sen så blev vi drabbade av det också. På ett ganska brutalt sätt. Så hur började MeToo för er? Alltså, det, det som var intressant var att det började ju med att eh, man började prata liksom, med varandra. Och man märkte att alltså, det kom väl som från USA och så började man prata. Och så började man prata, eller vi pratade jättemycket om... Vad det, vad det vad och vad det annat. Liksom. Vad, alltså bara så här, två personer, man pratar med varandra. Jag pratar med jättemånga tjejkompisar eh, i branschen. Bara i branschen. Liksom. Och eh, vi diskuterade liksom, vad är det och hur ska man göra och så där. Ganska roliga samtal, ganska bra samtal. Och sen så då så fick, fick jag veta av en kompis som var med i en av de här Facebookgrupperna att det hade startats även då en för film- och teaterarbetare för då hade kvinnorna i, i skådespelarnas grupp som heter Tystnadtagning men som ändrar namn hela tiden. Mm. Den heter, den heter Morkullor. Ja, den heter lite olika saker. Okay. Men den, den visste vi fanns. Och sen så, då så fick jag en kompis veta som är aktiv. Liksom, att det fanns en teater- och filmarbetargrupp. Och hon var ganska bekymrad av den. Eller sådär, orolig. Och då började det bli liksom lite mer oroligt. Sådär, att det är ganska... Hetsk stämning och det är, ja, jag vet inte vad och de här alla är så arga. Alltså som massa sådana här kodord, ungefär som att man, när man ska prata med ett barn som vill säga någonting. 
Mm. Och då är du barnet? I Nej, det utan Nej. jag är mamman. Okej. Okay. Mm. Eh, så man får liksom dra ut. med vad är det som har hänt i skolan då? Mm. Du vet så. Mm. Mm. Eh, och eh, så att jag pratade med henne och hon var väldigt bekymrad. Och sen så tänkte jag, nej men nu, det är, det är, ju, det är, ju, det är ju någonting. Eh, och då tänkte jag att det skulle kanske vara, handla om någon vi har jobbat med tillsammans. Någon vi tycker om, lite sådär. Liksom så, skådis. Någon som, ja. Men då, då så, så berättade hon för mig att det fanns ett, ett rykte om, om Ulf där. Och jag ville liksom, det var så konstigt under den här tiden för att det var så heligt. Och jag var med i den där heligheten. Att du får inte avslöja vem det är. Som, som anklagar här utan kvinnor måste bara få lugnt berätta i det här trygga rummet alla ska bara bekräfta och jag är med skyldig till att jag liksom jag, jag vågar inte pressa henne liksom. så att jag i efterhand är det sjukt jag vet att det är sjukt men, men jag frågade vad är det som står och hon var ledsen och var sådär det det är väldigt, väldigt grovt. Liksom. Det är väldigt grovt. Och sen så fick jag några hintar om vad det kunde vara. Men inte vem det var. Och sen så var hon jätteledsen. Så då tänkte jag att jag måste liksom skydda henne lite här nu. Helt sjukt. Att jag gjorde det. Men det gjorde jag. Eh, och sen så gick jag raka vägen in till Ulf. Och sa att så här är det. Och, och var du arg på Ulf då? Det, det sjuka var att känslan var bara så här, jag kan inte bära det här själv, det här är bara så sjukt och jag fattar ingenting. Och när jag berättade för Ulf så, är det så ångrar jag efterhand att jag inte filmade honom. För att det var, om man vill se, om man någon gång ska använda det här, hur en människa ser ut som får en chock eller som får en lögn kastad på sig så skulle man ha det facet. För det var bara, bara liksom... Alltså, jag kan inte, det går inte att beskriva. Så det var tråkigt att jag inte filmade det. Eh, och sen så började liksom hjärnan bara gå. Snabbt som fan. Och, så, och då blev jag... Du måste ha koll på vem det är. Sen, och då blir jag ju liksom så här... Nu, nu, nu gäller det att handla. Vem är det? Vad är det här för någonting? Du måste komma på vem det är. För att om man och vad kommer, vet du om det här ryktet då? Det här då laget? vet jag bara att det är, det, är någon, det är något sadistiskt. Det är en våldtäkt. Du vet inte när? Eh, nej. Det kan vara i närtid liksom. Ja, exakt. Jag vet ingenting. Det är bara, det är bara fruktansvärt grovt liksom. Och att de skulle ha jobbat ihop. Just det, så var det. Och det är sånt som rullar på sen. Det är därför det kommer lite så nu för mig med också när jag pratar om det. Nej, men för att det var så här, de skulle ha jobbat ihop eller något liknande. Kanske på, kanske på någon ungdomskanal. Och jag var så här, men vänta, vänta, vänta. Han har ju inte jobbat på någon, va? Är det Strix? Alltså, så. Disney Channel. Disney Channel, ja precis. <laughs> Nej, men och, 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 liksom, hur hjärnan funkar, det är bara man letar. Och Ulf började leta i huvudet också och fatta ingenting. Jag sa, nu du får titta i dina dagböcker. För han har skrivit dagbok sen, jag vet inte när. Och eh, går in liksom i garderoben och tar fram gamla dagböcker från 90-talet och bara börjar gå igenom. Och sen sätter han sig och försöker förstå vem det är som... som som kan ha skrivit någonting. Det är så jävla 
obehagligt. För att det blir... Sitter och skriver liksom på små postitlappar. Liksom, kan det vara den här? Tyckte hon, att, tyckte hon att jag var dum som gick? Alltså, eller, du vet, alltså så jävla förnedrande. Liksom. Sen så det går ett dygn. Och efter det så får vi skärmdumpar. Av en, på ett annat håll. Inte av den som jag pratar med. Då. På det här. Och vi skulle iväg på... Så då får ni se anklagelsen så att säga? Ja, och vi får veta att det kanske är ännu grövre än vad vi trodde. Liksom, sådär. Eh, och det är fullkomligt bizarrt. Alltså. Ännu grövre? Ja, det är, det är, det är absurt grovt. Liksom. För när man får sånt där, eh, höra att någon viskar om en. Alltså mm. Min hjärna hoppar ju alltid på det värsta tänkbara någonsin. Mm. Och min hjärna kan tänka sig saker som jag inte ens har gjort än. Ja, precis. Uh, men det var så... Det var så ja, det, det, det är väldigt, väldigt grovt. Liksom, och det blir liksom grövre och grövre också. Det är som att uh, författaren liksom går igång på att forts- liksom bli triggad av sig själv. Att skriva liksom. Så det blir liksom... Ja, sm- smaskigt kanske man ska säga. Alltså jag vet inte. Det är, så, det är helt äckligt bara. Men vi får det och sen får vi då kommentarer och till det här inlägget eh, kommentarer, eh, gilla markeringar alltså likes och allt sånt också och det här fortsätter att rulla på det är många ja. hundratals ja. och gruppen består ju av eh, era kollegor ja. och det är också sådär, då börjar du leta liksom, nej men det här, oh, gud vad skönt hon har inte skrivit du vet så här, alltså, du, du, liksom, du, vill, du vill ha någonting att hålla i. Liksom. Ja, mm. Veta vilka som är på din sida. Ja, precis. Och man vill veta vilka som... För alla reagerar ju på texten. Mm. Eh, och det är det här jag har tänkt så himla mycket på. Att, att man reagerar ju på en fruktansvärd text. Alltså någonting någon, 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 som, som någon skriver- så det blir ju liksom, hur grovt någonting är blir ju ännu mer grö, grova, liksom respon, responderingen blir väldigt grov liksom också. Så att det är ju, det blir ju sådär eh, jävla liksom häng honom högt och ja, det, är, alltså, det, 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 blir, det blir en reaktion på liksom hennes eh, text liksom. Och det är våra kollegor och det är folk, både folk som känner oss, känner mig. Som inte känner Ulf. Men som, och sen är det folk som vi inte känner men som är i branschen. Som reagerar på det här. Och eh, som gärna vill pinga in folk som har du sett det här. Och du vet sådär liksom. Eh, och det blev väldigt tydligt när att folk förstod vem det var. För att många av de här anonyma vittnesmålen var väldigt anonyma liksom. Mm. Men här gick det väldigt lätt att förstå vem det handlade om. Och de bekräftade det väldigt mycket i, i texten, liksom, i kommentarerna. Ja, men gud, man fattar ju vem det är. för fan, jävla äckel. Liksom, ja, sådär. Så att, eh... Men den som skriver den här anklagelsen mm. är, är ju inte anonym i den här gruppen. Nej. Så alla vet ju vem den personen är. Ja, precis. Ja, eller det vet jag inte om de vet. Men det verkar som... Eh, efter allt, nu hoppar vi fram i framtiden lite, men, men det verkar som att många kanske har förstått det efteråt. Men man kollar inte upp henne, vem hon är innan, utan jag har ju fått liksom bekräftat lite efteråt att folk har förstått vem, vem hon var. Och då, 
Så hon anklagar alltså Ulf för våldtäkt. Mm. Och våldtäkten ska ha skett för mer än ett kvarts sekel sedan. Mm. 26 år sedan. Ja, hon visste ju inte riktigt själv. För hon skriver ju inte riktigt ut det. Hon har ju inte koll på det. Men Ulf, Ulf har ju koll på när, när de har legat. Eftersom han skriver dagbok. Precis. Så, så han, han förstod ju när det var. Men det, det är också det. Han hade inte ens... Han hade inte ens trott att hon skulle kunna, att det skulle kunna vara hon innan vi visste att det var hon. Hon var inte med på någon postitlapp. Han trodde hon var en skön tjej. Liksom sådär. Alltså sådär, nej men hon var ju, hon var ju på. Eller ja, det låter slarvigt men ja. Jag förstår vad du menar. Det var, han hade fått för sig att det var frivilligt. <laughs> ja, absolut. Mm. Hon släpper med honom hem för att han har låst ut sig själv och sådär avslutade sessionen med en fin klämning. På hans rygg. På hans rygg. Och det är därför jag visste vem hon var. Jag tyckte också hon lät skön. Eller, ja. Avslappnad i förhållande till finniga ryggar. Exakt, väldigt avslappnad. Och, och jag har till och med använt henne som exempel så där med, min, liksom, med mina söner. Att det finns kvinnor som tycker det är okej. Okay. Alltså det finns, finns sådana som inte skräms mm, av finnar. Eh, Men så... nu kan du också lägga till, håll er borta från den typen av kvinnor. <laughs> som vill klämma finnar på din rygg när du ligger med någon första av annat stan. Ja, precis. Eh, så att det är också det, det är väldigt äckligt när man inte riktigt eh, kan lita på sin intuition. Liksom. Mm. När, när den, den försvinner. Väldigt otäckt är det. Men du kan, kan du säga hennes namn idag? Ja, för att eh, nu är hon väl nu blev hon ju dömd i tingsrätten. Ja. Mm, så det kanske man kan. Eller ska man kolla upp? Jag kan ju. Men mm. jag behöver inte om du inte vill. Men jag kan ju nämna i alla fall att den här personen eh, är en dokumenterad lögnare. Och det visste ju inte vi då. Nej. Men hon gjorde alltså en dokumentärfilm år 2000. Som sedan avslöjades vara... Alltså ville bygga en extrem feministisk tes. Ja, just det. Ja, och det byggde på ren lögn. Hon påstod att den, hon hade med en scen uh, ur en porrfilm där hon påstår att kvinnan som är med i den här porrfilmen inte är med frivilligt utan mm. är drogad och blir våldtagen. Mm. Och uh, Robert Aschberg åkte över och intervjuade den här kvinnan uh, som jag har för mig att jag skrev upp namnet på någonstans uh, Mila Chegol. Och hon är ju själv med på det här. Det här är ju helt frivilligt. Hon blir ju tvungen att förklara då att ja, men det är en erotisk fantasi och jag är en skådespelare. Så jag skärmar ju av mig själv och spelar teater såklart. Mm. Och sen trist att jag inte mm. tyckte det var bra spelat. Men, men, men det är väl... Eller så bra spelat så att folk tror att det är på riktigt. Ja, det, Eller vad man det, är, det är möjligt det också. Men, men, men oavsett vad så var ju då... Den här dokumentärfilmarens påstående om att det här var en riktig våldtäktsenlögn. Mm. Och det var det filmen i stort byggde på. Mm. Och sen lite senare så avslöjas samma person då med att förskingra pengar från en kvinnojour i Umeå. Mm. Där hon också tillsammans med två andra kvinnor på den här kvinnojouren har eh, kidnappat två flickor. Och mm. försökt få dem att erkänna att de är offer för en satanistisk pedofilsekt av högt uppsatta män i Sverige. Ja, och det här visste ju inte vi heller om eh, innan. Det här är ju sånt som vi har förstått och fått reda på efteråt. Det, ja, det är sinnessjukt. 
Ja, det är hyfsat sinnessjukt. Just den där kidnappningen skedde tydligen i anslutning till något sorts sommarläger för tjejer som behövde hjälp. Mm. Men de här tjejerna, alla de här tjejerna som har rest till Umeå då för att vara med på det här läget, de lämnas vind för våg. Medan de här tre jourledarna ja, kidnappar två unga tjejer och försöker låsa in dem och övertala dem om att de har varit med om ännu mer fruktansvärda saker. Mm. Och sen blir polisen inblandad. Mm. Och det är den här människan mm. som alltså minst två eller tre gånger tidigare har blivit ertappad med alltså, ja, rätt grova brott som mm. anklagar din man. Mm. Och det är ju inte så att hon är anonym i den här Facebookgruppen. Nej. Så många av de här som bara hoppar på och likar, vad exakt hade de gjort för research på den här personen? Känner de henne? Nej, jag tror inte det. Eller det vet jag inte. Och det är väl det som är det, det intressanta i det huvudtaget. För att det funderade vi ju också på liksom, eftersom det här var, eh, skulle skickas till Svenska Dagbladet. Det som kommer fram i grupperna så skulle det skickas allting till Svenska Dagbladet. Och så skulle de då sätta ihop sin, eh, sin lilla redigerade version eh, av det här. Och eh, det som kom fram och de... Liksom, Saker och ting som, som passade i tidningen eller som, som var spännande nog och så. För det var ju väldigt många historier som inte kom med. Som kanske mm. hade en annan liten approach och sådär. Och eh, att jag tyckte det var konstigt att de inte kollade upp det. Alltså kollade upp henne. Det var väldigt märkligt. För vi fick För SVD re- fick alltså av den här personen just det... den här gruppen. Ja, all, alla de här, från tystnadtagning och sen så då backstage och sen så flera andra av de här upp, MeToo-uppropen eh, publicerades i Svenska Dagbladet. Och eh, så, att, så att på något sätt så, ja de fick väl, jag vet inte om det var admin, admin som hade hand om det och redigerade det först. Men det tror jag inte för att jag vet att väldigt många hade kontakt med Svenska Dagbladet, eh, de här som satt med det. Och det som var... Vi hade ju en, en, det var ju en rättegång i, i somras där hon blev då fälld för grovt förtal i tingsrätten. Och i där, ett av vittnena som hon hade kallat var ju en av de här eh, reportrarna från Svenska Dagbladet som skulle komma in och vittna. Och jag vet inte riktigt vad. Vad skulle hon vittna om den här reporten? Alltså det var ju det som var så märkligt att hon kommer in... För du får ju kalla som, som när du är åtalad så får du kalla vittnen själv. Liksom. Det är ingenting som staten står för eller åklagaren betalar för resersättning eller utbliven inkomst och så. Men hon, hon dök upp där med ett ombud dessutom, den här rapporten. Och satt och vittnade under ed och sa att eh, hon var väldigt, lät väldigt trovärdig. Lät väldigt trovärdig. Ja. Och den här... Eh kvinnliga reporten då mm. på Svenska Dagbladet. Mm. Hon är ju då reporter, så hon är journalist. Ja, hon är journalist. Ja, så hennes jobb är alltså att ta reda på om mm. någon är trovärdig och inte bara låter trovärdig. Mm. Hon ska alltså inte bara gå på sin magkänsla eller har förstått saken rätt. Ja, men alltså det var det som var varför gör hon ens det här? Det var så konstigt att hon dök upp liksom. Och varför tror du att hon gör det här? Ja, det var bara märkligt, men, men jag undrar om det var... Det var ju en stor grej för Svenska Dagbladet att ha de här. Det kanske var att vi har gjort, vi har gjort det vi kunnat. Vi gjorde rätt 
eller det här var någonting fint och bra. Eh, ja. Jag vet faktiskt inte. Det är riktigt. en fantastiskt stor grej. De mm. är en av många, många tidningar i Sverige som har fällts av pressens opinionsnämnd mm. just för publiceringar i samband med MeToo. Svenska Dagbladet förekommer ett stort antal gånger mm. tillsammans med givetvis Expressen, SVD, Arbetaren, Hänt i veckan, Resumé, Aftonbladet, Metro, DN, Göteborgsposten, mm. Jönköpingsposten, och så vidare och så forth. <laughs> för, det, för, för journalisterna hade ju också ett upprop. Ja, precis. De hade väl det första uppropet? Var de först? Var det inte skådelserna först? Var det det? Jag tror inte det. Nej, det har du kanske rätt i. Nej, du har nog rätt. Det, det var, nog, var nog de först på, på sitt sätt. Alltså... Så media har en stor skandal. Japp. Människor som jobbar inom media avslöjas med oegentligheter och osunda arbetsförhållanden. Mm. Och sen så uppmanar samma personer som jobbar inom media mm. och är med i medias mm. grupp, slutna grupp. De uppmanar andra branscher mm. att ta efter. Mm. Jag pratade med en kollega för ett tag sedan och hon sa att det var så otäckt under den här perioden för att man var, in, man var liksom taggad i olika liksom, eh, mejltrådar och så. Kom med, ha, har, du inget, eh, har du inte du varit utsatt för något eh, sexistiskt eh, på arbetsplatsen? Nej det har jag inte. Oh, suck. Alltså man var dålig om man inte hade mm. någonting att komma med. Och att, eh, Alla det, skulle vara med och bekänna. Liksom. Ja, bekänna och men gräv lite då. Har du ingenting? Finns det ingenting? Och, sådär. och jag tror att rätt många blev liksom skraja också. Och jag tänker just i de här grupperna som jag har lite koll på. Då, så var det just att det sköljer över en att man inte vågar lita på någon. För det var ju också lite den här att du vet aldrig någonting. Det kan vara vem som helst. Du går aldrig säker. Om du ser liksom 10, 20, 30, 40 olika vittnesmål eller historier så tänker du till slut, men gud jag, jag kan ingenting. Jag kan inte lita på mig själv. Och där någonstans så känner jag att jo, det kan du faktiskt. Alltså vi måste nyktra till lite nu. För att vi vet, vi vet, vi måste utgå ifrån att vi faktiskt har lite koll. Och att vi vet och att vi har någon slags, även om man då, vi inte hade riktigt koll på vem som... Alltså tok kanske man aldrig riktigt kan förbereda sig på. Men du, du kan inte bara släppas helt fri och tro att du inte vet någonting. För att du vet faktiskt ganska mycket om vilka människor omkring dig. Men, men det känns som det fanns en väldigt stor rädsla för att du inte vågar lita på en enda snubbe. För det var så mycket män som, som det stod om liksom, i de här grupperna. Och jag tror det som jag tycker är intressant när man har pratat framförallt med, med män eh, är att Killar fattar inte att det inte var så städat där inne i de här grupperna. Vad menar du med det? Alltså, det... För kvinnor är ju offer och män är förövare. Ja. Så de här vänna små blommorna som låste ja. in sig i de här Facebookgrupperna. Mm. Vad var det för regnbågar och enhörningar de pratade om? Nej men om du tänker så här att det vi får se, det som kommer ut där i Svenska Dagbladet är ju liksom lite, lite städat. Så. Och det ser ut som att det inte är det är inga som har kommenterat utan här har vi bara gett vårt vittnesmål. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Everyone knows therapy is great for solving problems. 
But getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Vi har stått inför, vi har gått in i vårt lilla bås och sen så har prästen skrivit ner och sen har vi, ja, så är det så. Men, men det är ju liksom kommentarerna runt omkring. Det är ju griserier. Det, Beskriv. Jag menar, jag vet, jag vet ju bara det som jag har sett och sådär. Men det är ju, säg att det står någonting om någon som du inte riktigt kan förstå vem det är de skriver om. Då står det ju liksom kommentarer såhär, dema mig, Ö, gud för fan är det han, dema, dema, dema. Alltså det är en sån här törst liksom, en blodtörst skulle jag vilja säga. Med att det är liksom, du vill veta, du vill skvallret liksom. Sådär. För vad som pågick i de här slutna grupperna, det var väl i princip upprättandet av så kallade förövarlistor. Precis, och i den här... Vad är en förövarlista? Ja, det var ett begrepp som jag inte hade hört förrän jag såg hur, hur, liksom, hur det stod i den här backstage-gruppen då. Men jag förstod att det, det finns på i de andra grupperna också. I alla fall skådisarna pratar väl om det också. Men... Och det var ju att när du har skrivit en text, eh, jag var med om det här, var här på en inspelningsplats, eh, han tafsade på mig när jag skulle göra sig och så. Då fick du en fråga ifrån, eh, från admin, så här, vill du inboxa namnet så sätter vi upp, upp honom på listan. Och i det här fallet, eh, i, i det, som, eh, den här, det som drabbade oss, så är det ju liksom, så, så, så har jag ju det, det är ju med liksom, i förundersökningen, så här. Vill du, vill, du in, vill du ha namnet på listan och sådär. Sen är det... Diskussion. Och det är de som är administratörer. Ja. Mm. Och då, hur många administratörer är i sådana här grupper? Jag tror att det är två. Två administratörer och grupperna kan innehålla tusentals medlemmar. Ja. Så det är två tjejer antar jag. Ja. Ja, ja. Som sitter uppe i toppen och får namnet på alla. De Exakt. får lister. De får, de får av, makten att avgöra mm. vilka som ska hängas ut offentligt och inte. Och, och vilka är de här adminsarna då? Har eh, man gjort research på dem? Finns det CVn? Nej, och det är också så här, vilka det som startar de här grupperna? Det, det vet jag, jag vet inte hur det gick till vilka som fick den här makten. Men alltså, det var hur det demokratiskt röstades fram eller om de hade... Ja, det, det vet ju inte jag hur det gick till. Men det var några som tog på sig det här tunga jobbet då och ta hand om den här biten. Men det som var intressant med förövarlisterna var ju att eh, hon som ljuger om, om Ulf hon är ju väldigt intresserad av de här förövarlisterna för det skulle delas ut till alla medlemmar hade hon eh, fått lovat. Eh, hon är väldigt, väldigt besviken när det inte kommer ske. Eh, för då har det beslutats att nej men vi kommer inte dela ut några lister. För, för jag fick ju de här fortlöpande så att jag såg ju, liksom, såg ju att det var diskussioner om att de här listerna skulle delas ut till alla i gruppen med tecken på att, eller så här, idén var att man skulle känna sig trygg när man söker arbete. Så man ska slippa jobba med de här förövarna då. Så att det var en väldigt sån här hetsk, hetsk diskussion om det där hon som ljuger om Ulf är väldigt aktiv. Sen får hon reda på att det inte kommer bli några förövarlister utan det här ska liksom bli anonymt, ska vara anonymt till, skickas till Svenska Dagbladet och så. Men, men samtidigt så vet jag ju att 
Jättemånga privat ringde ju till Svenska Dagbladet också. För att de ville ju gärna att det skulle skrivas, skrivas om personer. Eh, och göras case på dem. Om det fanns tillräckligt mycket på, på en eller annan man. Eh, och jag pratade med en skådespelerska som, som var jäkligt bekymrad i sin grupp. Som ringde hela dagarna och pratade med Svenska Dagbladet. Och eh, sa att... Liksom, det får inte, får inte, liksom, ni kan inte hänga ut. Alltså, det här var, vi vill åt strukturer. Och sen var det en annan falang som var så här, nej vi vill. Att det ska, liksom, det måste bara ut i det här, liksom. Och skrivas om dem. Så det verkade ju vara väldigt mycket, liksom, eh, olika falanger i de här grupperna också. Med vilka som ska, om det ska hängas ut eller inte, liksom, med namn. Systerskapet var inte helt i konsensus. Nej, men de, var, de, de försökte verkligen hålla ihop. Alltså, mm. Det måste jag ändå ge dem. Eh, de, försökte, de försökte verkligen hålla ihop. Min erfarenhet eller min röst har liksom inte fått, fått något utrymme. Eller jag har inte hört någon som har pratat som jag. Liksom, i, i, hela, i, I hela MeToo-diskussionen. Den... Min erfarenhet har inte liksom kommit fram. Och vad är din erfarenhet? Min erfarenhet är att eh, vem, får, vem, vem är offer i, i, i under MeToo? Alltså så här, jag kan säga att MeToo blev inget bra. Det, det, det var inget bra. Det blev inte... Jag har verkligen letat med ljus och lykta efter bevis på att det blev bra. För jag skulle väldigt, väldigt gärna vilja veta vad som blev bra av det här. Alltså nu är ju alla överens om att det i slutändan var bra. För om det mm. inte var det, då måste de konfrontera sitt eget beteende. Ja. Och då kommer de fram till väldigt snart att de inte är goda, utan en del av en pöbel. Ja, men precis. Lynchmob. Den ja. typen av människor är de. Är jag rädd att säga. Ja, och varje gång jag har pratat om det här så är det ju den här sägningen. Och jag menar, vi har sagt den, både jag och själva, väldigt alltså, tidigt. Att ja, men, i grunden var det någonting bra. Och jag vill, någonstans så, så, så hade jag jättebra samtal med kollegor. Eh, face to face. Om vad fan gör vi? vi har mass- det finns sjukt många bra exempel på eh, bra när man har sagt till. Eh, hur man gör i en situation när den blir lite knepig. Eh, vilket stöd man får och allt sånt där. Och hur vi har liksom löst det. Alltså som människor. Mm. Som individer. Som individer och när man stöttar varandra och sådär. Och jag vet ju att i den, där, i, i den här film- och teaterarbetargruppen så var det några tjejer som försökte så här. Hur, men hur är vi mot varandra då? De blev ju helt tystade. Och eh, jag har ett exempel på när det gick ganska bra en gång. Då gjorde vi så här att jag sa till fotografen och då så sa han till. Alltså du vet, man tar hjälp av någon. Men för jag undrar, för jag läste ja, som exempel mm. den här grejen som utbildade sig på eh, Dramaten tror jag. Mm. Det var, då var det, jag läste om det här i SVD, det var när det var mm. MeToo och då hade de något exempel. De hade stått i någon cirkel runt regissören och sen så hade den här huvudskådespelaren, manliga som inte namngavs då. Mm. Han hade bara sträckt ut armen och tagit någon av eh, kvinnorna mm. i sällskapet, alltså i mm. arbetsgruppen, på bröstet. Ja. Och, alla, och så stod det bara, och alla bara tystnade. Exakt. Ja. Därför att det är väldigt intressant. Ja. Därför att där händer ju någonting. Ja. Ja. Det är ju beviset på att branschen faktiskt är rutten på något sätt. Därför att mm. vilken arbetsplats kan du bara spontant ta någon på tutten utan att någon säger ifrån? 
Ja, men det där, det, eftersom jag nu har haft oceaner av tid mm. eh, och funderar på, på hur det har varit och vad som är, vad det är vad och vad det är annat, liksom, så är det ju, det är ju att vi, vi, det här man kallar för tystnadskultur eller vad det är för någonting, mm. jag, jag vet inte ens vad det är, men det är ju, alltså det är ju väldigt, det finns ju väldigt så här hierarkiska liksom, eh, teater, teaterhuset ska vi inte prata om. Det är verkligen en hierarkisk liksom, skala. Och de som jobbar på ateljén eller de som jobbar på scenen är liksom, ja, de kanske är längst ner och sen så är skådespelarna högst upp. Det är inte regissörerna. Eh, för skådespelarna är fast anställda. Det finns en fåtal regissörer men ofta är de gästregissörer. Så, så det så liksom min erfarenhet av att jobba på, på teatrar är ju att det är hovet. Alltså det är jätte, jättespännande. Ibland så är det så här som att men gud, jag är med i en, jag gör en tidsresa. Jag är i en annan tid. Men för att nu var det kanske liksom 15 år sedan jag jobbade på teater. Men, på en större teater. Men, men det, är, det är liksom tyst och bock. Liksom. Och man låter ju också människor få, få sväva ut. Liksom. Och jag, min erfarenhet är att det gäller ju både män och kvinnor. Alltså, man, och som kostymör så är det ju sådär, du vet ju, har ju så mycket tricks för att få någon att vilja göra. Alltså man blir proffs på manipulation eh, på ett sätt. Eh, men att man vet ju hur man ska få någon att hamna liksom där man vill. Eh, och gå med på de här klädidéerna man har och sådär. Så att, så att det är ju liksom klappa egon eller liksom, ja, får dem att känna sig bekväma. Och det är det negativa kanske man kan se. Men sen finns det ju positiva i det är ju också att det, eller som kanske hör till, är att du är, du måste ju vara lite gränslös. Alltså för att vara, våga slänga det ut. Så att man har ju också ganska mycket, man låter ju skådespelare ha ganska mycket utrymme. Eh, att få vara hur de vill vara för att det är känsligt och sådär. Och jag menar det, det, det är kanske svårt att säga ifrån men... Jag vet inte om det är, jag, jag tycker inte att det är alltid... Det är ju inte bara män. Alltså så menar jag. Vad menar du med det? Jag menar att det är ju inte så att kvinnor... Bara för att i egenskap av ha det könet... Är snäll mot andra kvinnor. Alltså att man är bara god mot andra tjejer som är liksom... Men de är alltid goda mot alla män. Nej. Är de för jag såg Ebba Bitt Brattström stå ja. i tv under MeToo. Mm. Eh, och Ebba säger ju lite på statistik bra saker ibland och dåliga mm. saker ibland och nu så sa hon att nej men, nej men själv till att det inte kommer fram några kvinnor det är för att eh, kvinnor är mycket bättre på att veta var gränsen går ja ja är det verkligen så eller är det, verk- är det bara så att när en kvinna är kåt och, kom- och, och ger sig på en kille så är det inte ett fysiskt hot på samma sätt ja men det kanske är det de menar då att det är, är det styrka då eller så men jag menar det jag, jag vet faktiskt inte riktigt. Jag, jag, vet, jag, bara, jag hade så här olika ex, liksom exempel i huvudet. Så var det så här, när har jag känt mig som mest värdelös? Är det när jag blev tafsad av en manlig skådespelare när jag skulle gå fram och knäppa hans skjorta? Och han tog mig mellan benen och jag hoppade. För att det lär man sig ganska snabbt. Man hoppar lite så där. Det var inte, det var inte jättekul. Men det, det sågs av ganska många andra i rummet. Och jag fick reaktioner på det. Att det var så här, uff, äckel mm. Då känner man ju så bekräftad att det var inte okej. Okay. Det där kan jag ta, det var inte så mycket mer. Mm. Det var inte kul, men det var liksom, jag fick, det var ju folk som såg det. 
Eller, var, eller är det värsta när jag står liksom, maskinerna gått sönder, jag är lägst på skalan som en kostympraktikant och står och tvättar en kvinnlig skådespelerska trosor för hand. Det var typ äckligare för mig. Alltså för att vad är äckligt liksom, vad är, så här, vad är gränsen för vad, vad som är oacceptabelt liksom. Och jag tycker ju att det där var ganska obehagligt. Att behöva stå och tvätta någons trosor. Liksom. Det är inget fräscht. Fast man gör det. Mm. Liksom. Och det där andra. Men i Mycket MeToo... i livet är obehagligt. Exakt. Ja. Och i MeToo så var det ju bara en, en viss historia som skulle berättas. Eh, jag har ju stått på så här otroligt långa provningar. Alltså en, en kostymprovning på teater men även film. Kan ju liksom pågå i fyra timmar. Och den kan expandera och det kan liksom, eh, det blir kontroverser och man måste liksom, ja det känns inte bra hit och dit och sådär. Eh, men det är ju inte så att det är männen ofta, liksom bara där som är jobbiga. Så, utan det är ju, det, du kan ju, jag har ju stått i liksom två och en halv timme och pratat en skådespelerskars skärt hur den ser ut. Och tänkte så här, liksom vi jämn gamla, när ska hon sluta prata om den? När ska vi komma överens om att den är okej? Okay? Kan vi inte bara gå och ta en kaffe? Men det säger man inte. Eller jag gör inte det. Och sen så blev det som ett experiment i huvudet. Hur länge ska vi stå här? Och så blev det roligt i huvudet. Liksom. Ja, det, det, här, det, här, det här måste jag berätta någon gång. Det här är ju jätteknasigt. Eh, men, men just det där, liksom, det där, det där expanderandet. Att, det, liksom, att man bara, det bara får pågå eh, jaget, egot och så. Och sen, för att man vill bara få pis på jobbet. Liksom. Det ska, vi ska få, få ihop den här föreställningen. Vi låter det bara vara. Men under MeToo så var det ju bara det ena som skulle höras. Eh, inte, inte rangordningen. Inte var man är på, någonstans i skalan i vem som är viktigast. Eller hur kvinnor beter sig mot andra kvinnor. Eller hur kan vi bli bättre och stötta varandra. och så där. Utan det var ju en, en, ett... Ett narrativ, liksom. Mm. Mm. Och vilket narrativ var det? Att det var män som var... Att vi kunde enas om att det var männens fel. Och blev vi av med dem så blev vi av med problemet, liksom. Det, så tycker jag nog att det var det som var, blev kontentan av alltihopa. Vilket är... Och nu har du, levt, du har ju levt med det här ännu mer än vad jag har. Mm. För jag har... Andra tabubelagda områden jag måste bevaka också. <laughs> eh, men det här har jag ju stirrat mig blind på väldigt länge. Mm. Men, men, men eh, du säger att du har verkligen letat efter någonting mm. eh, bra med det här. Mm. Men du har inte hittat något. Nej. Så vad är det för konsekvenser du ser istället? Hur har det här påverkat relationen mellan könen? Har det gjort arbetsplatserna bättre? Jag vet inte om du har gjort arbetsplatserna bättre. Det jag tror är att vi har kommit fram till nu att vi... Eh, kvinnor, kvinnor har en särställning idag. Eh, vad menar du med det? Jag menar att vi, har, vi håller männen i ett fast och stadigt punggrepp. Det finns ju alltid någonting vi kan ta till- vi kan känna oss, det kan vara, vi kan säga att nej men det, det var sexuella trakasserier. För att det som Mito bevisade var ju att både män och kvinnor tror på kvinnor. Så tycker jag att det blev väldigt mycket. Att så här, Varför tror du det så då? Varför kan vi inte att, se att kvinnor också är kapabla att ljuga? För att jag tror att män och kvinnor hatar eh, våld och eh, pedofili lika mycket. Alltså vi avskyr det. Det är någonting vi stöter, vi stöter bort människor som, som begår sådana 
fruktansvärda handlingar. Så att, och det är väl bra? Och det är ju jättebra. Mm. Men jag tror att det ligger så djupt i oss. Så att det finns inte, det är ingenting som är skillnad mellan könen där. Att vi tycker olika. Däremot så, så märkte jag när jag pratade med, när jag pratat med kvinnor om det vi har gått igenom. Så är det lite, alltså jag har ju fått några på min sida, men, men inte alla. Men så, så är det lite, lite sådär att man ska förstå kvinnan. Alltså vi ska, måste förstå lite mera. Eh, vi, vi ska förstå sig för att kvinnor kan bära på massa saker. Jag tycker jag får den responsen lite från kvinnor. Medan män sätter sig ju lite mer in i situationen. Vad fan skulle hända om någon bara ljuger? Sen har jag också pratat med män som har tänkt liksom, men vad har jag, har jag gjort något som kanske blivit missuppfattat? Eller, så att killarna tycker jag känns som de ligger lite steget före nu. Det här är min egen lilla privata undersökning. Men att killar fattar lite att det här kanske inte riktigt var helt okej. Okay. Alltså jag personligen tror ju att ideologi spelar ju in en del här. Mm. Och det är ju svårare att köpa genusfeminismen som ideologi som kille eftersom den säger till dig att du är en värdelös person. Ja. ja. Medan kvinnor får höra att de är vackra och ofelbara. Mm. Ja. ja, men det, 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 jag tror att det... Alltså, om du får höra att du är liksom... Du ska bära på liksom generationer av skuld... Som du inte ens har gjort liksom. Alltså, så är det ju... Ja, det, det, är för, det är väldigt, väldigt tungt ok att bära. För, för män som inte kanske har gjort någonting. Eh, eller som är unga. Och som inte har börjat sina liven. Och veta liksom, hur det har varit innan historiskt och sådär. Alltså det är ju så himla svårt att, att, att på något sätt bemöta det. Så det, om, om någon vill förgöra en. Varför, det är ju jättesvårt att bli polare med den ideologin. Eller den, den människan som säger det. Liksom. Ja, då måste så, du verkligen vilja få ligga. Ja, exakt. Mm. Det finns ju några sådana som tycker ja, det är viktigt. Så då kan mm. jag tänka sig göra det. Men, men det, det tycker jag är väldigt, det är så här, det är väldigt sor, sorgligt faktiskt. Att just... Att det har blivit den skillnaden och den, den mellan män och kvinnor och att kvinnor kanske inte riktigt har kunnat sätta sig in i det. Och jag vet inte om det beror på, man kanske måste vara med om någonting som jag har varit med om där det är så här, men, så att man kan få den erfarenheten. Att det kan drabba ens familj liksom, eller folk man känner eller någon man vet. Så att nej, han är inte sån. Liksom. Men det... Men det det, det blir ju väldigt jobbigt om alla ska behöva uppleva det här först så vi ska kunna ändra på det och bara öppna lite för att det smögs in ganska mycket galenskap i det här. Det gjorde det ju, men, men som du säger, kvinnorna har kontroll. Vad är det för tricks de kan ta till då? Nej, men... Alltså är det bara sexuella trakasserier eller kan tjejer utöva våld också? Alltså det blir, jag tycker att det är någon slags våld att anklaga någon för sexism eller våldtäkt. Det är ju en det är ju en slags våldshandling. Alltså... Våldtäkt definitivt. Då pekar du ut någon som förhatlig nog att hänga upp i ett träd. Ja, absolut. Men jag tycker att det, alltså det, som, det som är faran med det här är ju att det blir ett angiveri samhälle. Där istället för att ta diskussionen med personen som du har konflikt med och bara, vad fan gjorde du så där för? Eller jag gillar inte det där eller så. Så, så, så är det nu... Legitimt att det är så känsligt, alltså det är så personligt och så, så du kan, måste, du kan gå till någon och bara komma med anklagelser liksom. mm. eh, du, på kanske ett fackligt ombud eller vad det nu är för någonting. Att du liksom 
det blir väldigt osäker osäkerhet. Och jag vet inte om, om vi förstår hur farligt det är att, att leva så. Att vi inte riktigt kan ta konflikter med varandra istället. Liksom. Utan att vi ska gömma oss bakom ja, angiveri. Liksom. Så det är konsekvensen? Jag tror, jag tror tyvärr det alltså. Jag, jag vet inte riktigt annars hur det skulle, hur det skulle gå till. För att det, är, det är så det, är det, det uppmanar till faktiskt. Så inget har blivit bättre? Alltså nu har jag då inte varit... Eh... Och när du pratar med män så ligger de lite före menar du. Vad ja, menar du med det då? Alltså jag menar att de har nog bör... männen har nog förstått lite, det är liksom rätt så säkra i det här. Att det kanske inte var så, så, så bra med att eh, låta, låta folkdomstolar sköta snacket. Och bestämma vem som är... Alltså att en anklag, det räcker med en anklagelse så är du dömd. Liksom. Jag tror att killar kanske har levt sig in lite i det. Eftersom det är männen som, som var förövarna här. Eh. Och Lotta Bromén. Ja. Eh, så nu när du tittar på branschen då. Du, du ser inte om det har blivit bättre. Men, men kan du försöka tänka så här, vilken typ av människor var det som blev utrensade då? I den här rörelsen eller vad vi ska kalla det för. Ja men för den... Ja, vilka var det? Jag... Vilka blev utrensade? Ja, det är ju män först. Alltså, nu ska vi, om vi... Det är ju inte några kvinnor då, förutom de som du kanske har räknat upp där. Men det jag tycker var lite intressant var just de som var administratörer i, i, i backstage-gruppen var ju två regissörer, kvinnliga regissörer. Och det jag tänker lite så här, det är som att man tror att det finns en, finns en konstant liksom, pott av kreativitet eller någonting som om vi tar bort några härifrån så kan vi kliva in så det handlade ju om någon slags maktförskjutning i det hela alltså, så att, liksom... Men så ser ju filmbranschen i Sverige ut, för den handlar ju väldigt mycket om statliga pengar och stöd Ja men precis, men samtidigt så är det ju så att du kan ju inte, du kan ju inte, stoppa, du kan inte stoppa folk från att vara kreatörer det är ju inte så att att någon av dem får göra en Ulf Malmros film. De får göra sin film. Men det blir ju liksom inte så att det är så här... Men, men de slåss om samma pottpengar. Ja, precis. Så på det så sättet... Så färre konkurrenter blir det ju. Det blir, så blir det ju. Men det finns något märkligt i att man tänker att det finns något så här konstant som man kan... Om man tar bort dem så kommer allting bli frid och fröjd. För att jag menar, de måste ju också komma på... Det måste ju finnas manusförfattare. Det måste ju vara någon som skriver eller gör... Alltså, ja, ja men visst, försök... Vilka är det som är kvar då? Jag vet inte riktigt. Men... För jag tänker så här. Ja. Om jag satt som admin då. Mm. Och var lite cynisk. Mm. För backstage. Mm. Mm. Och så får jag in en massa lister. Mm. Och sen så kan jag välja att raka vilka namn jag vill skicka in till SVD. Mm. Och resten av namnen kan jag behålla. Och de kanske sitter kvar på sina positioner. Och så kan jag gå till dem och säga så här. Jag hinner inte ut dig för jag har den här listan. Och jag har massa vittnesmål mot dig. Så ge mig pengar nu. Ja, alltså... Det är, ju det, det är ju det liksom mafioso-stylen. Men jag vet inte om den är helt så långt ifrån sanningen. Även om den kanske är lite twist, twistad när du säger sådär. Jag bara förenklar hur ja. det går till. Mm, nej men för, för jag, jag tänkte på det. För jag studsade till på en artikel som... Det var ett uttalande som Sofia Elin gjorde i... Skådespelerska. Ja, precis. Och hon var en av administratörerna i Tystnadtagning- Väldigt, liksom, ja, väldigt populär där och hon såg som en väldigt bra talesperson och, och så. 
resonabel och allt sånt där. Och hon, hon uttalade sig efter Josefin Nilsson-dokumentären om... Jag tror att rubriken var något i stil. Det var MeToo. Nu kan bransch, branschen tror att den kan andas ut. Något sånt där. Och jag tyckte det var så konstigt att inte den fick mera reaktioner. För hon säger ju där att det är ingen som har... Branschen tror att den kan andas ut. Och ingen har frågat oss vilka man kan anställa. Mm. Och eftersom jag hade hakat upp mig på det där ordet med förövarlister som hade försvunnit ifrån att medlemmarna skulle inte få det, bla bla bla. Så tänkte jag att, ja men vänta nu här, det här är ju det. Det här är ju att, men vänta, vet hon vilka som inte ska få jobb? Hon, hon sitter har, på den informationen, ja. Men hur kan hon, tror hon att det är okej okay att säga, alltså hon säger det nu. Ja, och medier rapporterar glatt vidare. Ja. De får ju alla pengar från samma ställe, så varför inte? Nej, men jag blev väldigt chockad över att liksom, det blir ju som ett hot. Alltså det... Ja, det är ett hot. Och även om det kan vara liksom helt korrekt och det är någon som har polisdom på sig. Inte vet jag, men det var så, var så märkligt uttryckt. Alltså... Man måste kolla med henne innan man anställer folk. Ja, men det är ju det den säger i den där artikeln. Jag, jag, jag tänkte så här, men varför är det ingen som... Är det hon som bestämmer nu? Alltså när, när, när beslutade vi det? Jag vet inte. Jag tror att kvinnligheten, den svenska kvinnligheten som då har lurat sig att de är vackra och ofelbara istället för illa luktande, pruttande människor som alla andra eh, sen barnsben. Eh, jag tror att de alla blev lurade av eh, ja, de här tjejerna som de väljer till sina ledare som i många fall är bara psykopater. Precis som kvin- män också kan vara. Absolut. Ja, och det här idén med att man ska hylla varandra förbehållslöst och stötta varandra mm. i allt, det är ju ren idioti. Du körlar ju ihjäl folk, de lär sig ju aldrig ta hand om sig själva eller ta ansvar för sina handlingar. But that's my two mm. cents on, on that. Men, men tror du det hade någonting med skam att göra det här då? Ja, men det är ju skämmigt att bli att i huvud taget behöva prata om alltså jag har ju gjort skämmiga saker nu. Jag har ju varit tvungen och ha samtal med människor som betyder någonting för mig. Det här står om min man. Det är inte sant. Han är en jättebra person. Jag måste gå in på detaljer. Och det är förnedrande. För det som, det som är grejen med det här är ju att... Det här, vilka sorts offer det finns. Är ju att jag fick rollen som ett slags offer. Jag fick samtal från riktigt nära vänner, kollegor, som tyckte synd om mig. Och jag hör mig själv liksom få panik och gråtskriker. Liksom. Men det är, det är inte jag, det är Ulf som har gått sönder här. Alltså mm. jag, är, jag är anhörig till ett offer, jag är ett offer av den anledningen. Men det är inte det offer ni tror. Men jag kan inte uttala mig om det, Jana. Det här är... Det här är för en bra grej. Det har varit jättebra för jättemånga tjejer. Gå vidare. Alltså det är då, då känner man att man håller på att gå. Bli tokig. Alltså det är så jävla obehagligt. När någon pratar så om igen. Mm. Eh, och eh, ja. Det oh, gud. Uff. För vem. För vem det, fanns inte, det fanns inte plats. Ulf kunde inte vara ett offer. Det, det gick inte. Det finns inte. Han är ju förövare. I, i, man kan i inte vara både offer och förövare, eller? Eh, nej, men han är ju offer bara. Alltså, det, alltså han är ju inte förövare här. Men i MeToo så är, är, är killarna det. Alltså det, det, det är så sjukt bara. Det är så sjukt. 
vad som har hänt är ju att killarna har ju lämnat rummet nu. Yep. Därför att vi blev ombedda att lämna rummet. Mm. Av tjejerna. Mm. Ja. Och, Ni var väl inte ens inbjudna? Och jag kan inte tala för alla killar. Därför att jag tror att killar, precis som tjejer, är individer. Mm. Men jag kan säga att jag har blivit tillsägd att jag får inte säga till tjejer, vad de ska göra, tycka eller tänka. Mm. För då mansplainar jag dem. Ja, just det. Ja. Mm. Så jag kan ju uppenbarligen inte hjälpa er tjejer med den här enorma clusterfuck ni har ställt till med. <laughs> <laughs> Så jag måste fråga dig. <laughs> ja, ja. Jana, ja. Va, va, vad ska ni göra? Hur fan ska ni hantera det här då? Alltså så här, jag tror att det är så här nu måste vi, liksom, vi måste bli lite morser här nu. I alla fall de som känner att de är lite morser. Alltså nu, jag tänker på sån här, du vet, så här maffia, italiensk maffiafilm, New York eller någonting. Och det är så här, mammorna går ut och liksom ger örfilar, liksom fan skärper nu liksom. Du vet så, ibland får jag sådana bilder i huvudet. Eller att vi bara blir lite lejon. Nu, nu får, du, får du vara nog liksom. Jag tror att, jag tror att det är så att, jag hoppas ju genom att, att prata om baksidan av MeToo så hoppas jag ju att det kanske är fler kvinnor som kan känna igen sig i min situation eh, och bara så här nej men nu, 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 nu får vi nog skärpa till oss lite här. nu kan vi inte hålla på med det här mysiga lilla gosrummet eller vad, kuddrummet eller vad vi är i utan att vi faktiskt får vara liksom, växa upp lite och nyktra till lite kanske och ta tag i det som har som har gått fel och en sak är att snacka om det Faktiskt. Ja, eh, jag hoppas att det någon gång kommer till handling också. <laughs> jag vet inte. Jag, jag har liksom ingen social plattform. Jag är inte liksom ute och rör mig så mycket. Men man får jobba liksom ifrån sina små hörn på något sätt. I alla fall till en början. Så får man väl se om det blir något mer av det. Liksom. Jag hoppas att du får en plattform. Tack. Tack så mycket för att du kom. <laughs> Tack snälla för att jag fick komma. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik med avsnittets gäst Jana Fomin. Jag hoppas att det här avsnittet ger dig något att tänka på och tala med dina vänner om. Dela det gärna så vitt och brett det bara går. Och ett stort tack till Jana för att hon ställde upp. Jana är som sagt inte en särskilt publik person så det finns inte så många sociala medier eller hemsidor att hänvisa till. Men det går att se hennes verk som hon har hjälpt till att skapa. Ja, det är väl bara att hyra de filmerna antar jag. Ett stort tack till dig som stöttar den här podcasten vill jag också rikta på till exempel Patreon, Paypal, Bitcoin eller Swish 0768 943737 0768 943737 Du är en hjälte. Har du inga pengar att ge uppskatta dig om du följer, likar, delar och kommenterar så mycket som möjligt. Jag är nämligen shadowbannad i samtliga sociala medier och då menar jag de sociala medier folk använder, inte gab vid det här laget så all spridning hjälper verkligen och grattis till dig som stöder dekonstruktiv kritik för oavsett tystnad och teknologiska tricks verkar det som att dekonstruktiv kritik hjälper till att krossa socialismen, lägga ner public service, avskaffa folkbildningsrådet och så vidare. Även om ingen nämner det är det här som frågor drivs först och i vanlig ordning tar det inte mer än ett litet tag innan någon idiot till politiker tar idén och så blir det pannkaka. Men framförallt ett stort grattis till att det här är en svensk tiger, alltså boken har sålt i över 3000 exemplar. Min bok kanske mer handlar om långsamma krediter än snabba cash men den är minst lika spännande eftersom den har hänt på riktigt.
Senaste upplagan av det här är en svensk tiger är nu utskickad och kommer den inte till dig som beställt den inom två veckor går det alldeles utmärkt att mejla till info Den adressen finns också i botten av annonsen för det här är en svensk tiger på aronflam.com. Men nästa upplaga har alltså anlänt till Sverige, det gjorde den förra veckan och i måndagskväll så skickades allt iväg. Så snart bör du ha den och när du har läst boken eller när du får den ta en bild och lägg upp i sociala medier. Använd hashtaggen det här är en svensk tiger eller DHEST så kommer jag att hjälte förklara dig. Om du tycker boken är bra det vill säga. Annars blir det diskussion och har du rätt ger jag mig givetvis. Tack till dig som kom för att höra mig tala om tigen i Uppsala och jag ser fram emot att träffa dig som kommer på föreläsningarna i Jönköping den 11 november och i Växjö den 12 november. Jag kommer att tala en halvtimme 40 minuter därefter är frågor, bokförsäljning och signering den 11 november i Jönköping på kvällen alltså och en eftermiddagsföreläsning i Växjö dagen efter tisdagen den 12 november. Jag tar ju inget inträde till skillnad från Linnea Claesson som enligt bloggbevakning alltså får 120 000 för en föreläsning på tre timmar. Så jag räknar med att du som kommer köper en bok eller har köpt en bok. Så om du inte har gjort det så går det också att visa ditt stöd på Patreon, Paypal, Bitcoin eller Swish 0768943737. 0768943737. Eller beställa ditt exemplar av det här en svensk tiger på hemsidan norrflam.com där det finns t-shirts, hoodies och muggar också. Och länkar till Facebook-eventen för föreläsningarna såklart. Kom inte om du är lättkränkt. Håll dig hemma för dina känslor sårar mina tankar. På hemsidan hittar du också länkar till artiklarna jag och Jana nämner samt t-shirtsmuggar, hoodin i den coola texten Your feelings are hurting my thoughts och boken Det här är en svensk tiger. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.